0: Celebramos a plenitude do mistério pascal, a efusão do Espírito Santo sobre a comunidade dos discípulos conforme Jesus lhes prometera e a liturgia dos dois últimos domingos nos preparou. Jesus prometeu aos discípulos que não os deixaria órfãos, mas junto com o Pai enviaria outro defensor, chamado também de Espírito da Verdade. A liturgia deste dia contempla o cumprimento dessa promessa. Os autores do Novo Testamento situaram esse evento na história segundo diferentes perspectivas de acordo com as necessidades de suas respectivas comunidades. Lucas narrou em forma de teofania, situando no dia da antiga festa judaica de Pentecostes, quando os judeus celebravam a entrega da lei de Deus a Moisés 50 dias após a Páscoa, como se verá na primeira leitura. Para João, o Espírito Santo foi comunicado aos discípulos logo no dia da ressurreição que será lido no Evangelho de hoje. Paulo, em vez de narrar um evento, fala dos efeitos do Espírito Santo na vida da igreja, gerar unidade na diversidade, tendo em vista o bem comum descrito na segunda leitura. Hoje é domingo, 31 de maio, eu sou Fábio Cristiano e o santo do dia faz uma reflexão sobre o Evangelho da Liturgia da Solenidade de Pentecostes, baseado nos roteiros homiléticos da revista Vida Pastoral, escrita pelo Padre Francisco Freire e Rodrigues. João capítulo 20, versículos de 19 a 23 é o Evangelho de hoje. Vale a pena lembrar se você está ouvindo pela primeira vez. Leia primeiro o Evangelho do dia e depois eu continuo com a reflexão. Sejam bem-vindos. Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da Salvação João situa a doação do Espírito Santo aos discípulos pelo ressuscitado no dia da ressurreição o primeiro dia da semana como mostra o evangelho desta liturgia um texto que já foi lido no segundo domingo da Páscoa em uma versão mais longa Embora a igreja tenha apreciado mais o esquema de Lucas descrito na primeira leitura, a perspectiva de João parece ter mais sentido. Amedrontada e sem poder de ação, a comunidade dos discípulos necessitava da força do Espírito com urgência para abrir as suas portas e, vencendo o medo, iniciar a missão de reconciliar a humanidade consigo mesma e com Deus, conforme o mandato do ressuscitado. Embora curto, o texto é muito rico. Inicia-se com um dado que evidencia a necessidade do Espírito, o outro defensor prometido por Jesus. Os discípulos estavam reunidos com portas fechadas com medo dos judeus. O termo judeus aqui não significa o povo, mas as autoridades responsáveis pela execução de Jesus. É inegável que os discípulos estavam em crise... E a continuidade do projeto libertador de Jesus estava em risco. Por isso, o ressuscitado se manifestou no meio deles e deu-lhes a sua paz. Um dom que neste contexto significa a confiança e a coragem, antídotos contra o medo. Jesus comunica a sua paz estando no meio dos discípulos e isso significa que para a igreja viver os propósitos do evangelho é indispensável que no centro da sua existência esteja o ressuscitado. A comunidade não pode ter outra referência que não seja ele, por isso ao se manifestar o ressuscitado aparece sempre no meio. Após comunicar a sua paz aos discípulos, Jesus mostrou-lhes a mão e o lado, como sinal da continuidade entre o ressuscitado e o crucificado. Além de exprimir essa continuidade, as mãos e o lado são uma síntese da vida de Jesus. As mãos são sinais do serviço e de todo o bem que faz em favor da humanidade, enquanto o lado significa o coração com o qual amou os seus até o fim a ponto de dar a vida por eles. Com isso, o evangelista diz que o ressuscitado continua servindo e amando os seus, mas de uma maneira nova, já não condicionada às limitações do tempo e espaço como antes. Desta vez brota a alegria dos discípulos. Oferecendo novamente a paz, Jesus envia os discípulos com a mesma autoridade com que for enviado pelo Pai. Em seguida, confere o dom por excelência ao Espírito Santo, sem o qual o envio não teria sentido nem eficácia, cumprindo a sua maior promessa. Junto com o Espírito Prometido, a comunidade cristã recebe a missão de reconciliar a humanidade consigo mesma e com Deus, continuando assim a obra de Jesus. Por isso, os discípulos recebem a missão de perdoar pecados. Esse mandato não significa que a igreja tem poder de determinar se um pecado deve ser perdoado ou não, e sim que ela tenha a responsabilidade de chegar a todos os lugares e comunicar o amor de Jesus. O que gera o perdão é o amor. Os pecados são perdoados à medida que o amor de Jesus se espalha por todos os lugares, só há risco de haver pecado sem perdão se os discípulos de Jesus forem omissos e deixarem de comunicar o seu amor. Credenciado para tirar o pecado do mundo, Jesus compartilha essa responsabilidade com a comunidade cristã. Para isso, é necessário deixar-se impulsionar pelo Espírito e amar sem medidas. Pentecostes era uma das grandes festas judaicas junto com a Páscoa e a Festa das Tendas. Inicialmente era chamada de Festa das Semanas, pois era celebrada sete semanas após a Páscoa. Somente a partir da dominação grega é que ganhou o nome de Pentecostes, cujo significado literal é quinquagésimo dia, o que equivale à soma das sete semanas mais um dia. Como quase todas as festas judaicas, também ela tem suas origens ligadas à vida agrícola. Era a festa da colheita e, para a sua celebração, os peregrinos iam até Jerusalém, levando como ofertas os melhores grãos e frutos da terra em gratidão a Deus. Com o passar do tempo, perdeu a sua relação com a agricultura, ganhando novo sentido. Os judeus passaram a celebrá-la, como recordação do dom da lei a Moisés e da constituição do povo de Deus ao redor do Sinai. Na época do Novo Testamento, esse novo sentido já estava consolidado. Essa solenidade significa muito mais do que o um marco cronológico que delimita a conclusão do tempo da Páscoa. É a confirmação da fidelidade de Jesus aos seus seguidores de todos os tempos e a certeza da presença perene do Espírito Santo na vida da igreja. Coragem, abertura de mentalidade, capacidade de superar barreiras culturais, unidade na diversidade são apenas sinais que não podem faltar na comunidade que vive essa certeza. Muito obrigado pelas suas orações, pelo seu carinho e sua audiência. Como sempre, recomendo, se você gostou dessa reflexão, compartilhe com quem você acredita que gostaria de ouvir também. A partir de amanhã, começa a trezena do meu querido Padroeiro Santo Antônio. Convido a todos vocês a rezarem em comunhão com todos os devotos, pedindo para que esta pandemia no mundo inteiro logo se amenize e que os governos possam olhar com carinho e cuidado para com os mais pobres e necessitados. Se não for pedir muito, coloque também em suas orações todas as pessoas que sofrem com os horrores da guerra e por todos que infelizmente perderam a vida vítimas do novo coronavírus. E para você vale também lembrar que onde quer que esteja, se puder, fique em casa. Evite ao máximo sair e, se sair, use máscara e álcool em gel. Proteja-se, proteja também a sua família e a quem você ama. Mantenha a distância de segurança recomendada pelas autoridades sanitárias. Deus lhe abençoe e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro lhe cubra de graças. Que tenhamos todos uma semana de paz, saúde, coragem e esperança. Deus nos amou primeiro.